0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 10 של אכילה חיובית. האמת, אני לא מאמינה שהגעתי לפרק מספר 10, זה הגיע כל כך מהר. אתמול נכנסתי במקרה לבדוק משהו, וראיתי שיש כמעט אלפיים השמעות של הפרקים. ופתאום נופל לי האסימון שאלפיים פעמים בחרתן לתת לי את הדבר הכי יקר שיש לכל אחת מכן היום, שזה הזמן שלכן, והקדשתן אותו לשמוע את הדברים שיש לי לומר. וזה כבוד עצום בשבילי. זה לא מובן לי מאליו בכלל. ואני רוצה לחזק כל אחת שמאזינה, שבוחרת במודע לעזור לעצמה ולעבוד על תחומי החשיבה שלה וההתנהלות שלה מול האוכל, שרק מי שיש לה אישו עם הנושא מבינה כמה שזה כל כך הרבה מעבר לאוכל אצלנו, וכמה שיש לנו בחירה ואחריות בתחום הזה. ויש לכל אחת מאיתנו את הכוחות לשפר את חייה בכך שהיא תמצא שלום ושלווה בתחום הזה אצלה. ואולי זו הפעם הראשונה שלך כאן, אז ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, אכילה חיובית. אני מאיה, אני המנחה של הפודקאסט הזה. ואני דיאטנית קלינית. אני מומחית לירידה במשקל והפחתת אכילה רגשית. והיום אני הולכת לדבר על פרפקציוניזם תזונתי. האמת שאתמול תכננתי להקליט את הפרק, ובנושא אחר לגמרי, שככל הנראה הוא יהיה פשוט בהמשך, אבל אתמול היה לי יום מאוד הורמונלי. ממש הרגשתי כל היום בדאון, לא הצלחתי להתרכז, אפילו חמי וחמותי שהיו פה אמרו שאו שאני מאוד מאוד עצובה או שאני עייפה, אבל פשוט אני הרגשתי שאני לא מצליחה להתיישב ולעשות את זה. אז שחררתי, ואמרתי שאני אעשה את זה בעצם בבוקר למחרת, שזה בעצם עכשיו. ואני מאמינה שהכול משתבש לטובה. ויצא שאתמול בערב העליתי פוסט בנושא של פרפקציוניזם תזונתי. ואישה בשם שירה הגיבה לי על הפוסט ואמרה שאני חייבת לעשות על זה פרק בפודקאסט. כי עד שלא רשמתי את הפוסט, היא לא הבינה שיש לה את זה. ואני החלטתי לזרום, כי משהו בבטן אמר לי שזה יהיה נושא שמאוד מאוד חשוב גם ככה לדבר עליו. מפה לשם זה יהיה הנושא שלנו להפעם. עד סוף הפרק, את תדעי האם יש לך פרפקציוניזם תזונתי ומה את יכולה לעשות לגביו. אבל קודם כל פתיח ואנחנו ישר מתחילות. אכילה חיובית>, <אחילה> חיובית היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות בכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול, ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו אוהבות, או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה, ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש. אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה, ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לגבריאלה קרסנה, זיכרונה לברכה, הפרפקציוניסטית התזונתית הראשונה שהכרתי ונכנסה לי ללב וגם שברה אותו. בהמשך הפרק ניפגש איתה ועם הסיפור שלה וספר לכן עליה בהרחבה. אני אתחיל מזה שאת המושג פרפקציוניזם תזונתי, אני ממש המצאתי אתמול בזמן שרשמתי את הפוסט, אני לא באמת יודעת האם קיים איזשהו מושג כזה במציאות. אבל חשוב היה לי לומר שזה לא שאני מקריאה לכם איזה שהם פרמטרים שהוגדרו בצורה מסודרת, אלא אלה נקודות שאני הגדתי ביחד כשרשמתי פשוט את הפוסט, עליו אני הולכת להרחיב בפרק הזה, אבל זה לא איזה שהם הגדרות מסודרות, ואני גם לא באה להכניס אף אחת לשום תבנית או הגדרה, רק חשוב לי שתזהו את הסימנים האלה על עצמכם, על חברה שלכם, אולי על הבת שלכם. כי כמו שתגלו עד סוף הפרק, השילוב הזה של פרפקציוניזם וירידה במשקל יכול להיות הרסני וקטלני. הפרק הזה מופנה לפרפקציוניסטיות בכלל, וגם למי שלא מגדירה את עצמה כפרפקציוניסטית, אבל יכול להיות שאת תגלי שאת פרפקציוניסטית בתחום התזונה שלך. היות ופרפקציוניזם הוא הרגל מנטלי שיכול לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים, כמו באימהות, בזוגיות, בניקיון, בעבודה שלכן, בלימודים, וכן, גם בתזונה. תמיד אומרים שתכונת הפרפקציוניזם היא מינה התכונה הזאת, שהיא כזה שילוב של חיובי ושלילי, ופעם זה היה מאוד מאוד קלאסי להביא אותה בתור הדוגמה לתכונה הלא טובה שבנו, אבל יש מקומות שהיא גם ממש יכולה להיות טובה, כי היא מצטערת שמשהו שיכול לגרום לך להיות מוקפדת יותר, יותר יסודית, פחות לחפף, יותר משקיעה, וכמו כל דבר בחיים, הכל עניין של מינונים. כי לפעמים פרפקציוניזם באמת יכול לגרום לנו להיות הרבה יותר משופרות, הרבה יותר חושבות על הביצועים שלנו, ולפעמים זה גם ממש יכול לעשות בדיוק את ההפך, להביא אותנו להימנעות, כי עד שהכול לא יהיה מושלם, אנחנו לא נפעל, וזה אף פעם לא באמת מספיק מושלם, ואז זה יכול ממש לגרום או לעיכובים, לדחיות, וממש אפילו להימנעות מוחלטת. אבל היום בפרק הזה אני כמובן הולכת להתמקד בפרפקציוניסטיות, שהיא מופנית כלפי האכילה שלנו והגוף שלנו. כאן הסוג הזה של הפרפקציוניזם הוא יכול להיות מאוד מסוכן, וברוב המקרים, כמו שאני פגשתי אותו, הוא עשה רק נזק, ואני עוד לא ממש מצאתי את הדברים החיוביים בפרפקציוניזם התזונתי. אני אדבר בפרק הזה על ארבע שאלות שאת יכולה לשאול את עצמך, ואם את מוצאת שאת עונה על רובן כן, הייתי פונה לטיפול מעמיק בנושא, כי שוב, אם את מחפשת להפחית במשקל ולאכול בריא יותר, הפרפקציוניזם בתחום הזה יקשה עלייך מאוד לעשות את זה ויגרום לך לתוצאות הפוכות ממה שאת מייחלת. אז בואו נעבור לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה, האם את מרגישה כל הזמן שאת לא אוכלת מספיק טוב? בסוף הארוחה את אומרת לעצמך, יכולתי לאכול פחות, יכולתי לוותר על חלק מהדברים, אכלתי אותם סתם. את כל הזמן בתחושה שאת לא עושה מספיק. על אף שאת עושה המון. יש לך בראש איזושהי התנהלות יומית מושלמת, שלרוב את יצרת אותה בעצמך, אבל גם אם ובנו לך איזשהו תפריט אישי ומסודר, החיים שלנו הם חיים משתנים, ואנחנו לא באמת יכולות לאכול לפי דף מסוים בכל ימות השבוע. ואת כל הזמן בתחושה שאת לא מצליחה להגיע לאותה אכילה מושלמת שאת שואפת להגיע אליה. השאלה השנייה, האם ההצלחה שלך באכילה משפיעה על תחושת ההצלחה הכללית שלך כבן אדם? זאת אומרת שבימים שאת אוכלת כמו שאת הגדרת לעצמך בראש, שזה המושלם הזה, אז את מרגישה מוצלחת. ההצלחה באכילה משפיעה על התחושה של ההצלחה הכללית שלך. ובימים שבהם לא עמדת בסטנדרטים שהצבת לעצמך, שוב אגיד שרובם לרוב גם לא הגיוניים או ריאליים באמת לעמוד בהם, אבל כשאת לא עומדת בהם את מרגישה לא מוצלחת כאדם בכלל. את מרגישה שאת הכישלון, שאת חסרת כוח רצון או חלשה. השאלה השלישית, האם את מודדת את ההצלחה שלך על פי כמה שאת שוקלת? והאם המשקל שלך משפיע באופן ישיר על המצב רוח שלך? אם כן, את לרוב תחפשי אפילו את האישור היומי להרגיש את ההצלחה. זאת אומרת, את תמצאי את עצמך נשקלת כל יום. ובמקרים חמורים זה אפילו יכול להיות כמה פעמים ביום. ובעצם פה, המספר שאת רואה על הצג, הוא זה שיקבע איך יראה היום שלך, או מה יהיה המצב רוח שלך. כשאת רואה מספר שאת מצפה לו, את שמחה, את מרוצה, מצב הרוח שלך מרומם, אבל כשאת רואה מספר שאת לא מצפה לו, קרי עלייה, הכל מסביב נצבע בשחור. את חסרת מצב רוח, זה משפיע על הדברים שתעשי במהלך היום. ואת תרגישי שהכל לא טוב. וכל מי שעדיין נשקלת פה, אז אני מבקשת, מתחננת, רוצו לשמוע את פרק מספר 7. בואו אני באמת מסבירה למה בכלל לא כדאי לכן להישקל. כי המספר שאתן רואות ואתן מייחסות לו את ההבדל ברקמת השומן שלכן, זה בכלל לא מייצג אותה. אבל שוב, אני לא ארחיב על זה כאן, כי יש בשביל זה פרק שלם. אבל גם אם כן, ונגיד וזה כן היה איזשהו מדד מהימן שכן היה מראה באמת את ההפרש המד... באריק מאט שומן, השאלה והתשובה עליה היא תהיה אותה תשובה, גם אם זה מייצג וגם אם לא. והשאלה האחרונה, איך את מתנהלת אחרי שאת סוטה מאותו תפריט מושלם שהגדרת לעצמך בראש? האם את מצליחה להכיל את זה שאכלת יותר ממה שתכננת? האם ברגע שסטית ממנו את עוברת למוד של שחור או לבן? כן, כך שגם אם אכלת אפילו קצת יותר ממה שתכננת, באותו היום, רוב הסיכויים שהיום הזה ייגמר בבולמוס, ופה אני שולחת אתכן לפרק מספר 8, בו אני מדברת על מחשבות משמינות, מחשבות שמובילות אותנו לאכילת יתר. כי המחשבות של שחור או לבן מובילות ל"אם כבר אז כבר" או "הלך היום", והן כמובן יביאו לאכילה מרובה אחרי זה. ושוב, בולמוס זה לא חייב להיות באמת אכילה מאוד 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 מרובה, זה גם יכול להיות שפתאום אתם תאכלו עכשיו שתי חבילות. של שוקולד, זה ממש לא חייב להיות איזשהו בולמוס מאוד מאוד מאוד, מאוד נרחב, אבל כן, בעצם אחרי המחשבות האלה באה איזושהי אכילה שהיא מרובה יותר מאשר אם לא היית חושבת את המחשבות. עכשיו, מה הבעיה בפרפקציוניזם שכזה? הבעיה היא שאנחנו אנושיות, אנחנו לא רובוטיות. אנחנו לא יכולות לשלוט בכל יום, בכל זמן, בדיוק במה אנחנו אוכלות, כמה אנחנו אוכלות ואיפה אנחנו אוכלות. ואם תנסו לשלוט בזה, תמצאו את עצמכן מסתגרות בבית, נמנעות מאירועים חברתיים, ובגדול, מאוד סובלות. השליטה שלך היא מוגבלת. ועם כמה שאני עובדת עם אנשים שאני מלווה אותן על התארגנות ולהיות ערוכות לכל המצבים ובכל מיני מצבים שונים, אנחנו לא יכולות להיות ערוכות לכל מצב, כל הזמן ולכל סיטואציה. זו פשוט ציפייה שהיא לא ריאלית ולא הגיונית. אז כשיש לך בראש איזשהו תפריט, כמו שאמרתי, לרוב הוא גם יהיה לא ריאלי, ואת מנסה להיצמד אליו באדיקות. וכל תזוזה שהיא, ששוב, היא בלתי נמנעת, כי אלו החיים, אבל כל תזוזה ממנו מכניסה אותך ללחץ, שמוביל אותך בסופו של דבר לאכילה מרובה. ואת, את מסתובבת בעולם עם תחושת כישלון תמידית. וכשאת כן נשקלת, את מתייחסת למדד שאת רואה על המשקל כאל אמת, המשקפת את רקמת השומן שלך, והיא לא. אבל המספר שאת רואה, הוא זה שיקבע את מצב הרוח שלך ואת תחושת הערך העצמי שלך. אני רוצה לומר לך שאת משחקת משחק שבו את בעצם מפסידה מראש ונחשום לך שום סיכוי לנצח בו לעולם. אני חושבת שזה הזמן להכניס לפרק שלנו שוב את גבי, הנערה הראשונה שליוויתי כשעבדתי במכון של הפרעות אכילה, שבסופו של דבר היא התאבדה בגיל 20. אבל אני חושבת שהמקרה שלה ימחיש ממש טוב את הנקודה שאני רוצה להעביר לכן על כמה שזה מסוכן. אז בגיל 13 גבי מחליטה יחד עם עוד חברה שלה שהן רוצות להפחית במשקל ולעשות דיאטה. סך הכל סיטואציה טיפוסית מאוד לגיל הזה. ההבדל בין גבי לבין החברה שלה זה שגבי היא ילדה פרפקציוניסטית. אני אתן לכן דוגמאות לאיפה הפרפקציוניזם הזה היה בא לידי ביטוי בחייה בלי שום קשר לתזונה. גבי הגיע ממשפחה אמריקאית והשפה המדוברת בבית הייתה אנגלית. יש לה אנגלית ברמת שפת אם, אנגלית פשוט מעולה. ביום שהגיעו התוצאות של הבגרות באנגלית, היא הגיעה אליי לפגישה, כולה עצבנית מבואסת. טוב, אני חייבת לומר שלהרבה פגישות היא הייתה מגיעה שהיא עצבנית ומבואסת, כי היא לא ממש אהבה להגיע לפגישות, אבל הפגישה הזאת, בוא נגיד, היא הגיעה מבואסת במיוחד, וכששאלתי אותה מה קרה, היא אמרה שקיבלה ציון נורא באנגלית. והיא לא מאמינה איך זה יכול להיות כי היא דוברת אנגלית בצורה מושלמת. וגם אני ככה תוהה לעצמי איך זה יכול להיות. ואחרי כמה שאני מנסה להרגיע אותה, אני שואלת אותה, תגידי גבי, כמה קיבלת? ואני רוצה שתשבו חזק, או תלכו או תקשיבו חזק. היא קיבלה 98. היא לא יכלה להכיל את זה, שכנראה איפשהו הייתה לה טעות, והיא לא הצליחה לראות בכלל את כל ההצלחה שלה. כל ההתמקדות שלה הייתה רק בטעות האחת הזאת, והיא צבעה לה פשוט את הכל. ואז נזכרתי גם בילדה שהייתה לי בכיתה בתיכון, שאגב, אחר כך אני גיליתי שגם היא הייתה מטופלת באנורקסיה במקום הזה שעבדתי בו, אבל מה שאני זוכרת על אותה ילדה שהייתה איתי בכיתה, שהיה מבחן שהיא קיבלה בו 98, והיא באה למורה שלה להתבכיין ולנסות להעלות את הציון שלה ל-100. ואני חשבתי אז שהיא משוגעת וקטנונית. אבל היום אני מבינה ויש בי המון אמפתיה לאנשים פרפקציוניסטים כי הם באמת סובלים והם לא יכולים להיות מרוצים משום דבר ותמיד הם מתמקדים במה עוד לא או במה לא. אני חוזרת לשתף עוד סיפור על גבי שהיה כשהיא למדה בעצם ללימודי תיאוריה לפני שהיא רצתה להוציא רישיון נהיגה. וגם פה הגיעה עליי לפגישה מאוד מבואסת. כן, כן, יש פה איזשהו מוטיב חוזר. ושאלתי אותה האם היא נכשלה והיא אמרה שלא. אז שאלתי אותה, אם היא עברה, אז למה היא עצובה? והיא אמרה שבמבחן הזה מותר שיהיו עד חמש טעויות, אם אני זוכרת נכון. אולי אני טועה על כמה טעויות היה מותר או לא, אבל מה שזכור לי זה שהיה מותר איזה חמש, והיא טעתה שם בשניים מהדברים. אז נכון שהיא עברה, אבל היא חשבה רק על השתי שגיאות שהיא עשתה, והיא לא יכלה להתמקד בזה בכלל ולשמוח שהיא עברה את התיאוריה. אז אלו בעצם היו דוגמאות שמראות שזה היה האופי שלה. בלי שום קשר לאכילה. אבל מה קורה כשילדה פרפקציוניסטית מתחילה לעשות דיאטה? היא מחפשת איזושהי שלמות שפשוט לא קיימת. כל פעם שהיא יורדת זה עדיין לא מספיק. היא תמיד מחפשת את היותר, את המושלם הזה, שהוא שוב לא קיים. והרבה פעמים, אולי ממרחק של זמן, בעיקר זה קורה בגילים יותר מבוגרים, שאנחנו מסתכלות על תמונות שלנו מפעם ואנחנו אומרות, וואי, איך נראיתי שם? הלוואי והייתי נראית ככה היום. אבל אם אתם תלכו לתחושה שלכם, איך אתם הרגשתם בתמונה הזאת פעם, אז גם שם זה גם הרגיש לכם לא מספיק. אז אם יש לכם בנות פרפקציוניסטיות והן באות לעשות דיאטה, מאוד מאוד חשוב שתהיו עם יד על הדופק, כי אחת התכונות שמאפיינות אנורקסיות זה באמת שהרבה מהן הן בנות פרפקציוניסטיות בכל מיני תחומים אחרים בחיים. אז עד כאן היה החלק התיאורטי, ועכשיו אנחנו נעבור לחלק הפרקטי. של מה אנחנו יכולות לעשות, וחשוב מאוד מאוד לעשות, כי אם לא, זה ממש יכול להידרדר, ואם לא להידרדר, זה פשוט סתם מביא סבל רב. אז הדבר הראשון עבור הטיפול, הוא קודם כל הזיהוי. ואם הפרק הזה העיר את עניך לגבי זה, את כבר במקום טוב, כי עכשיו שאת מודעת, את יכולה להתחיל לעבוד על לשנות את זה. נקודת הפתיחה בעיניי להתמודדות עם פרפקציוניזם תזונתי זה להתחיל להתמודד עם חוסר הוודאות שהאכילה היומית שלך מביאה איתה. התזונה והאכילה שלך היא לא תחום שאת יכולה לחפש בו שלמות, היא לא קיימת. והשלמות הזאת היא פשוט המצאה שקיימת אך ורק אצלך בראש. אכילה אינה יכולה להיות דבר של שחור או לבן, היא חייבת להיות אפורה, היא חייבת להיות גמישה. היא יכול להיות שהדפוסים האלה יהיו עמוקים ולא רק בתחום התזונה, אבל גם אם הם רק בתחום התזונה, העבודה על השינוי המחשבתי היא עבודת עומק אישית, שכדאי לעשות אם איש מקצוע מתמחה בתחום, או פסיכולוגית, או מאמנת NLP, או דיאטנית, או מישהי שיודעת לעבוד על שינוי דפוסי חשיבה ואמונות. וזה לא משהו שלרוב אפשר לעשות לבד או בכוחות עצמנו, בטח לא משהו שאני יכולה להעביר דרך איזשהו פרק כזה או אחר. מצד שני, גם מספר מפגשים ממוקדים, ממש עם מטפל שזו ההתמחות שלו, יכולים לעשות שינוי משמעותי. זה ממש לא משהו שחייב להיות עכשיו לטווח ארוך. למשל, ליוויתי עד לפני חודש מישהי שבעצם תוך כדי הפגישה האחרונה שלנו, הבנו שיש לה פרפקציוניזם תזונתי שהיה מוביל אותה לבולמוסים כל הזמן. היא פנתה אליי כי הייתה בתקופה של הרבה בולמוסים ואכילה לא נשלטת. שבסוף האכילה הזאת הייתה שילוב של גם צמצום מאוד מאוד גדול. במהלך היום מצד אחד, שהיה מוביל, בלי קשר לפרפקציוניזם או לא, להתנפלות על האוכל בערב. אבל היו שם גם הרבה מאוד מחשבות משמינות, ביניהן מחשבות של שחור או לבן, ולכן כל פעם שהיא בראש שלה עברה את הכמות שהיא הגדירה לעצמה שהיא רוצה לאכול, ואגב זה ממש לא היה צריך להיות איזה שהן כמויות מאוד מאוד גדולות של אוכל, זה יכול להיות גם איזשהו מקרה שהיא אכלה שלוש קרות מרק. כשהיא התכוונה לאכול רק שתיים, ובנוסף באותו היום הגיע שם איזשהו משלוח של משהו שהיא הזמינה, והיא קיבלה מוצר במתנה של איזשהו חטיף חלבון, ואז היא אכלה אחרי העוד קערת מרק, היא בעצם אכלה גם את, הח... את החטיף חלבון שהוא לא היה בכלל בתכנון שלה, ושניהם הביאו אחריהם לבולמוס מאוד 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 גדול, אחריו היא אפילו לא הלכה לעבודה ונשארה בבית. אז שיקפתי לה את הנושא הזה של הפרפקציוניזם הזה, שאני חושבת שיש לה אותו, והיא סיפרה לי שכשהיא קטנה, היא הייתה עם פטור מהכנת שיעורי בית, כי כשהיא הייתה יוצאת מהקווים או מהשורות, היא הייתה ממש נכנסת להיסטריה מזה, ובמקום לעבוד איתה על המקום הזה, שמו לה מין פלסטר ובעצם פטרו אותה מלהתמודד עם זה. אבל עכשיו, כשהיא כבר בוגרת, והיא מנסה להפחית במשקל, זה פוגש אותה שוב. רק שהפעם, הפרפקציוניזם הזה הוא ממש הרסני עבורה, ובעצם עושה את ההפך הגמור ממה שהיא הייתה רוצה. כי אם היא הייתה אוכלת את המרק, את העוד קערה הזאת, וגם את החטיף, והייתה מצליחה להכיל את זה, ולא מפעילה את עמוד של השחור או לבן, לא היה קורה שום דבר, אבל ברגע שאנחנו לא מצליחות להכיל שזה לא מושלם, אנחנו מאבדות את זה. לסיכום, פרפקציוניזם תזונתי הוא מאוד מסוכן, ובמקרים קלים הוא יביא אתכם סתם לסבל יומיומי ותחושת תסכול וכישלון, וכמובן גם לא יביא אתכם לירידה במשקל שאתם רוצות, אלא הוא יעשה בדיוק ההפך. ובמקרים החמורים יותר זה עלול ממש להתפתח להפרעות אכילה, שממש כמו במקרה של גבי, יכולות להסתיים אפילו במקרים מאוד מאוד חמורים, במוות. אם זיהית שיש לך פרפקציוניזם תזונתי, תפני לטיפול מתאים. עבודת עומק עמוקה מאוד מאוד חשובה פה, כי הערך העצמי שלכם אינו תלוי בשום מספר, בשום מידת הבגדים שלכם, או מה אתן אכלתם באותו היום. מקווה מאוד שנהניתן מהפרק ושהוא תרם לכן. תודה לך שאירה על ההודעה שלך, בזכותך הפרק הזה הפך לפרק. ואני מודה שהוא ממש לא היה בכלל בתכנון שלי. וכמו תמיד, אני אגיד, אם מצאת ערך בפרק הזה, שתפי אותו עם חברות שצריכות לשמוע את הפרק הזה גם הן. ובכלל, לאימהות, לילדות או נערות שאולי אחת מהן פרפקציוניסטית. ומה לעשות, היום הזה של הדימוי גוף ודיאטות ומשקל מעסיק את כולנו ומגילים מאוד 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 צעירים. לעוד תוכן שלי, בנושא אכילה רגשית וירידה במשקל, תוכלי למצוא בעמוד האינסטגרם שלי, positive eating by מאיה לנגר, הכל עם קו תחתון מפריד בין המילים. תמשיכו לשלוח לי הודעות כמה הפודקאסט הזה תורם לכם, זה באמת הכי כיף לי בעולם. אז יאללה, נשתמע בפרק הבא. ביי!